Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta como deve agir no convívio e relacionamento com colegas de trabalho que são incrédulos. Quando você é convidado para ir a bares, a eventos que não acha adequados, ao testemunho cristão e que também não tem nenhum prazer em frequentar essas coisas. E, como acontece com muitos cristãos, você se sente um peixe fora d'água em happy hour, com fraternizações, eventos ligados a, a eventos externos ligados à empresa, mais associados ao trabalho, mais externos, você não se sente bem. Eu diria que ser convidado e participar ou não de atividades extra-empresa vai depender de você traçar a sua linha divisória e os seus limites, deixando clara a sua posição desde o início, mas fazendo isso de forma muito sutil, muito cuidadosa, muito educada. É preciso, no entanto, não se isolar dos seus colegas, porque isso pode criar em você um sentimento de santidade, de superioridade espiritual, muito ao estilo dos fariseus do tempo de Jesus. O Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, decidiu estabelecer, por assim dizer, o seu quartel-general, se podemos chamar assim, em Cafarnaum, que era uma importante cidade comercial da sua época, localizada estrategicamente, onde passava a Rota da Seda que era o caminho que ligava o Oriente ao Ocidente e por onde passavam os mercadores de todas as partes do mundo. Era estratégico que ele se, se, se colocasse ali, habitasse ali. O cristão não está no mundo para ser um ermitão vivendo numa caverna. O problema não é você estar no mundo, mas o mundo está em você. Então seja como Moisés, que foi lançado por sua mãe ainda uh, bebê no Rio da Morte, mas dentro de um cesto bem impermeabilizado, para as águas não entrarem nele. Eventualmente, é necessário que você participe de eventos corporativos até como forma de conquistar a confiança e simpatia dos seus chefes e dos seus colegas também. Mas eles precisam logo saber com quem estão lidando. Se você fizer um trabalho acima da média, será respeitado, mesmo que pareça meio excêntrico, por causa da sua fé e dos limites que você impõe nos convites que recebe dos seus colegas. Nas empresas onde eu trabalhei, no primeiro dia de trabalho, eu tirava da minha pasta objetos pessoais, como escova de dentes, pasta de dente, agenda, etc. Colocava tudo na mesa, depois numa gaveta, mas eu tirava também uma Bíblia. E eu colocava a Bíblia em cima da mesa, à vista de todos, e só mais tarde eu guardava na gaveta. Eu deixava um tempo ali para mandar um recado subliminar, dizendo assim, pessoal... Fiquem sabendo que eu sou crente, <risos> mesmo sabendo que a noção que eles tinham de um crente seria bastante distorcida, né? por causa dos costumes das religiões cristãs hoje no mundo. Às vezes, quando eu voltava do almoço e ainda tinha tempo, eu aproveitava para ler algumas passagens da Bíblia ali na minha mesa. Isso era suficiente para que a notícia de que um crente agora trabalhava ali no pedaço corresse rapidamente pela rádio peão. Pode ter certeza de que as pessoas, quando têm um cristão declarado no ambiente de trabalho, irão observá-lo com um misto de curiosidade, repulsa e vigilância para pegá-lo em alguma falta. É. Ninguém critica o, o, o incrédulo se ele escorregar, mas se for crente, ah, lá, viu o que o crente fez? Se em público os incrédulos criticam e zombam de um crente em particular... Eles podem até recorrer a você para aconselhamento quando tiver algum problema. Quer ver? Uma vez um colega que trabalhava na empresa que eu trabalhava, engravidou a namorada, ele veio desesperado, coitado. Veio me procurar desesperado uh, porque eles iam precisar cometer um aborto. 
ele queria meu conselho. Bom, meu conselho foi que eles deixassem o bebê nascer, e aí se eles não gostassem do bebê, matassem a criança, então. É claro que eu falei isso de forma né, uh, sarcástica até. Mas aquilo, e mais o que eu falei do valor da vida, do Senhor Jesus, do amor de Deus, deve ter causado uma impressão tão forte nele, que alguns meses depois, eu e minha esposa éramos convidados para uma cerimônia de casamento reservada só à família do noivo e da noiva. E lá tinha aquela noiva orgulhosa da sua barriga. Numa outra empresa, uma secretária que era mãe de santo e dona de uma loja de produtos para religiões de matriz africana, um dia veio desesperada querendo saber como lidar com um amigo dela que queria se suicidar. Eu não sei se ela disse para esse amigo tudo o que eu mandei ela dizer, mas teria sido interessante ter visto aquela mãe de santo dizendo ao amigo dela que Deus o amava, tanto ao ponto de ter entregue o seu próprio filho para morrer numa cruz por ele, e que ele precisava crer em Jesus para ter seus pecados perdoados, para ser salvo eternamente, etc, etc. Basicamente o que eu fiz foi fazer ela decorar o evangelho para falar para o amigo dela, porque não, era, não tinha outra, outro conselho para dar. Sempre que eu não podia evitar, eu participava de eventos que tivessem algo a ver com o trabalho ou com a equipe ou que fossem comemorativos da empresa. Mas quando me convidavam para ir a alguma coisa extra-oficial, como um bar no final do expediente, uma, uma happy hour, eu escapava e dizia que tinha um compromisso com a família. E quem não tem compromisso com a família quando tem família, né? Todo mundo tem. Mas eu nunca evitei, por exemplo, tomar uma cerveja, com um almoço com os colegas, ser sociável nas viagens a trabalho, comparecer a uma festa de aniversário de algum colega, embora eu seja avesso a festas também. Você não precisa ser baladeiro, mas você pode e deve ser um cristão sociável. Caso contrário, como é, como é que eles poderão ter ideia do que é um cristão? Saber como é o testemunho seu? Não só de palavras, mas também na vida, de comportamento, suas atitudes, seu jeito de ser. O importante é você mesmo discernir as diferentes situações e vigiar para não andar com o ímpio por sentir prazer nisso e nem se deter nos lugares onde ele para e nem sentar-se em comunhão nas coisas que ele faz que você sabe serem contrárias à vontade de Deus, que está expressa na palavra de Deus. O perigo é quando você passa a encontrar maior prazer em amigos incrédulos do que em amigos crentes, em amigos irmãos. Vou repetir. O perigo é quando você tem maior prazer na companhia de amigos incrédulos do que de amigos irmãos. Aí você está com problema. A Bíblia fala, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, de 1 a 3. Então eu acredito que caberá a você traçar os seus próprios limites, tendo consciência de que não quer ser um eremita, um ermitão, porque os outros precisam saber que você existe e estarão observando como é o seu modo de falar e agir como cristão. Também não precisa entrar na onda dos seus colegas em coisas que achar que não estão de acordo com a sua fé e com o ambiente no qual o senhor gostaria de encontrar você. Quando você trabalha numa empresa, ou mesmo como autônomo, 
pode também se ver envolvido em situações embaraçosas. Eu uma vez fui fazer uma palestra em Brasília, e depois da palestra, os promotores do evento me convidaram, juntamente com um seleto grupo, que alguns tinham também sido palestrantes no evento, que era um grupo que incluía alguns prefeitos e políticos de cidades, de outros estados, de outras cidades, nos convidou a todos para irmos a um restaurante. Até aí tudo bem. Mas depois nos levaram para o hotel, onde todos ficariam hospedados. E no check-in, eu era o último da fila. E aí eu reparei que alguém, não lembro se era do evento ou do próprio hotel, estava passando uma espécie de álbum de mão em mão, para quem estava na fila, e cada um folhava, virava as folhas do álbum e apontava assim, esta aqui. Quando o álbum chegou nas minhas mãos, eu vi que era um book de garota de programa. É cheio de menina pelada nas fotografias e você tem que escolher uma para dormir com ela. Eu, com jeito, agradeci, muito obrigado, mas eu prefiro dormir sozinho. Devolvi o álbum. Obviamente, todos ali me olharam com aquele olhar de censura, né? porque numa hora dessas a consciência de cada um fica inquieta também. Então, quando a luz brilha, a luz brilha, as trevas se incomodam. Numa outra ocasião, eu viajava como funcionário de uma empresa, junto com mais três colegas de diferentes áreas. No restaurante da cidade onde nós ficamos, cada um pagava sua refeição com a verba de viagem. Mas logo no primeiro dia, na hora de pagar, todos os outros pediram uma nota fiscal num valor muito mais alto do que a refeição, para eles serem depois reembolsados pela empresa e tirar um dinheirinho extra aí, né? Eu pedi a minha nota fiscal no valor da refeição, e isso foi suficiente para eles me atacarem com todo tipo de críticas. A empresa nos explora, nós já temos que ficar às vezes, chegar tarde em casa, nós não sei o quê, não me interessa. Eles ficaram irados, porque na prestação de contas deles, a empresa ia querer saber como é que eu tinha conseguido jantar tão mais barato que eles. Aí nos outros dias que nós ficamos naquela cidade, eles já não faziam qualquer, eles não faziam qualquer questão de almoçar comigo, de jantar comigo, eles iam cada um para o seu canto. O importante é você não esquentar a cabeça com as gozações, os olhares atravessados, as críticas, as fofocas, porque tudo isso estava previsto que um cristão seria obrigado a suportar. É, a palavra de Deus fala, já que Cristo padeceu por nós na carne... Armai-vos também, vós, com este cansamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no passado, no passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, que são bebedeiras, glutonarias, que é comer exageradamente, bebedices abomináveis, idolatrias, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais vão lhe dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4, de 1 a 5. Se por um lado o cristão deve se manter separado do mundo e das suas concupiscências, uh, por outro, não deve querer obrigar os incrédulos a fazerem a mesma coisa. Eu falo daqueles cristãos carolas que vivem procurando pecados e falhas nos outros, nos colegas, para ficarem criticando. É. O cristão deve procurar pecadores para evangelizá-los e levá-los a conhecer o Salvador. E não para bater com a Bíblia na cabeça deles 
tentando fazer com que eles vivam como cristãos. Não! Isso é como querer que um porco aprenda a cantar. Tem até um ditado que fala assim, não tente ensinar um porco a cantar, você irá perder o seu tempo e aborrecer o porco. O incrédulo precisa de Cristo, ele não precisa de igreja, regra, lei, essas coisas, nada disso. O mundo já tem cristãos só da boca para fora, num número muito grande, para você ficar querendo criar novos religiosos, que são cristãos que vão na igreja, seguem leis, seguem regras, mas nunca nasceram de novo. Se você não se sente à vontade para falar do evangelho para os seus colegas, então dê um folheto, sugira um link para alguma mensagem do evangelho, presenteie com um livro evangelístico ou com uma bíblia, nas empresas onde eu trabalhei, eu costumava comprar bíblias com desconto, você encontra em alguns lugares, na própria sociedade bíblica, para dar de presente na época do Natal. Era uma boa ocasião, uma boa oportunidade. Ah, tá, você é desses que ficam martelando no ouvido dos seus colegas que Natal é festa pagã, que eles precisam ir à igreja, que as mulheres não devem, não devem usar saia acima do joelho, que não podem beber, dançar, se divertir, ir ao cinema, etc. Se você for assim... Você ainda não entendeu o que é pregar o evangelho da graça de Deus a pecadores e vai querer continuar ensinando o porco a cantar até conseguir formar um, um coral de incrédulos gruindo uh, músicas gospel. Que hoje, essas modernas músicas gospel, não tem nada de evangelho. São música, músicas de autoajuda. E, e você daí vai perder oportunidades, como essa do Natal, como eu aproveitava o Natal... E Paulo aproveitava o pedestal do Deus desconhecido dos gregos. Ele não chegava lá para os atenienses e falava assim, que vergonha vocês! Não, ele pegou lá, tem um, tem um pedestal do Deus desconhecido, e falou, é nesse aqui que eu vou começar meu discurso. E usou como um gancho para evangelizar. Procure ganchos também. É assim a maneira de você levar o Salvador para essas pessoas. Não levar a religião, levar o Salvador. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net